0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estás en el programa En torno a la Vida. En Radio María, en este espacio de los miércoles, en este que cada 14 días reúne a expertos, a personas que han estudiado los temas de la vida, vamos a hablar hoy de algo que nos apetecía desde hace mucho tiempo tratar. Queremos hablar del final de la vida, de los últimos años, de esa última etapa de la vida que supone cuando ya pasas de la madurez a lo que se podría llamar el principio o la misma vejez. Vamos a hablar de los ancianos, vamos a hablar de la ancianidad. ¿Y a propósito de qué? ¿Por qué? Pues queremos hablar de esto primero porque es un programa que trata de la vida y porque además es una etapa de la vida que puede ser de enorme plenitud, una enorme esperanza y es el futuro que nos, que nos llega a todos, que nos ha de llegar a todos si Dios quiere, si Dios nos bendice con esa con esa larga vida. Pero segundo, porque resulta que hay un, un dicasterio, un, un organismo del, de la Santa Sede, del Vaticano, que publicó hace escasamente dos meses un documento, un documento que se titula La vejez, nuestro futuro. Es un documento en el que la Santa Sede, el Papa le dio pues le da mucha mucha importancia y mucho aire a este documento porque precisamente habla sobre los ancianos, sobre la ancianidad, y un poco también advirtiendo la situación en que habían quedado, en que han quedado muchos ancianos después de la pandemia, durante la pandemia del COVID-19 y después de la pandemia. ¿no? Y entonces, viendo la situación de la ancianidad, viendo que se ha visto afectada particularmente por esta crisis sanitaria, pues no, le ha hecho reflexionar a, al Papa y a este, y a este dicasterio eh, correspondiente de los laicos, la familia, la vida, sobre el sentido de la ancianidad, sobre el sentido que puede tener la fragilidad, sobre el optimismo que debe regir llegar a esta edad, sobre lo que se debe evitar en la ancianidad y lo que la sociedad debe evitar. Entonces, eh, para hablar de, de la ancianidad, de la oportunidad que supone, del sentido de, la, de que se puede dar a estos años para ver qué opina la Iglesia, qué opina el Papa realmente sobre esta etapa de nuestra vida, a la que, si Dios quiere, pues todos iremos llegando. Entonces vamos a hablar. Es una etapa de debilidad, pero es una etapa con enormes posibilidades. Vamos a hablar con, pues, con los con, con tertulios habituales de en torno a la vida. Hoy, eh, este miércoles, está con nosotros, por supuesto, el doctor Jesús San Román, médico, estudioso de la bioética. Y director de este programa, querido Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, encantado,
0: como siempre, de estar aquí otra vez con todos. Y también nos acompaña la doctora Elena Postigo. Elena es profesora de bioética de asignaturas de humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria y además colabora con la Fundación Jerón Lején. Elena, doctora Postigo, querida amiga, buenas tardes, bienvenida de nuevo en Torno a la Vida.
2: Estoy encantada de estar aquí. Buenas tardes a todos los oyentes. Y después de un año, de nuevo, en los estudios de Radio María. Estamos pues de vuelta. Sí.
0: sí, estamos ya volviendo a poder grabar en nuestros estudios. Eso es un, es un signo no solo de que, del esfuerzo que hacen todas las organizaciones también Radio María por ayudarnos a, a seguir facilitando este servicio que supone la Radio de la Virgen. Y a los voluntarios pues nos, nos, nos han acondicionado todo esto maravillosamente y lo queremos agradecer a los a todos los, los responsables de Radio María que nos permiten seguir estando con vosotros y ya pues grabando con mejor calidad porque lo hacemos desde nuestros estudios de Madrid aquí en Cuatro Vientos. Así que, pues muy bien, tenemos por delante un ratito muy bueno para hablar de algo que estoy seguro que a nuestros oyentes le interesa. Vamos a hablar de los ancianos, de cómo les afectó esta, esta pandemia, pero sobre todo de qué significa, la o qué debería significar la ancianidad, la vejez eh, que es nuestro futuro como dice este documento del Dicasterio entonces no sé, si quieres eh, Elena eh, si quieres glosar cuál es el punto de partida de este, de este documento, de dónde parte y vamos viendo poquito a poco los, los aspectos que más nos han gustado porque creo que tiene cosas muy interesantes que a nuestros oyentes les va, les va a interesar que se los vayamos resumiendo y, y destacando
2: Sí, pues bueno, por, por ir glosando un poco el documento, bueno, lo primero es recordar que es un documento emanado por la Pontificia Academia para la Vida de común acuerdo con el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, es decir, dos dicasterios conjuntamente. Y es un documento que centra la atención en un grupo de población de personas como son los mayores. Yo cuando preparaba este programa pensaba, muchos de nuestros oyentes son personas mayores, Muchos de ellos nos escuchan desde sus casas en las que llevan mucho tiempo resguardados para no padecer la pandemia y la Iglesia ha querido con este documento centrarse en ellos por dos razones. La primera, porque ha sido el grupo de personas que más ha padecido la pandemia, cuanto que son vulnerables, frágiles y estadísticamente han sido quienes más han fallecido. Se estima que la mitad de fallecimientos... Al menos en Europa se ha producido, después quizá el doctor eh, San Román lo detallará más, pero se ha producido en las residencias. Han sido quienes más han fallecido. Por tanto, creo que es un deber también de justicia, de respeto, una deuda que tenemos con todos nuestros mayores el poner el foco, la atención en ellos. Uh -huh. y esta es el, la primera razón ¿no? porque son quienes más han, han fallecido y en segundo lugar porque creo que tenemos que centrarnos y pensar en todo lo que ha emergido en esta pandemia es en particular, el documento hace referencia al concepto de interdependencia ¿qué quiere decir esto? quiere decir que se ha puesto de manifiesto la importancia y la necesidad que tenemos de de, y depende, que dependemos de los demás, es decir Contrariamente a cuanto se piensa muy a menudo en la bioética, se habla de la autonomía del sujeto, de la autonomía de la persona, que quiere decir la libertad, se ha puesto de manifiesto que somos personas interdependientes, es decir, que no podemos existir sin la ayuda de los demás y esto lo hemos visto de manera particular en los mayores por cierto han fallecido más los de las residencias que los ancianos que estaban en sus familias este dato también es muy importante ¿no? el documento hace enseguida referencia al concepto de descarte ¿eh? que el Papa Francisco ha aludido en Fratelli Tutti y en otros documentos ¿no? el concepto de descarte quiere decir que no, hemos de, de, no podemos desechar Ciertas vidas porque ya no tienen utilidad, porque ya no son eficientes, porque no producen, tanto al comienzo de la vida humana, pensando en los embriones, por ejemplo, como al final de la vida humana, en la vejez, donde quizás la persona mayor ya no es productiva en términos económicos, pero sí en muchas otras, eh, desde otras perspectivas. ¿no?
0: Esto es muy importante porque yo pienso que es un signo de madurez y de moralidad de una sociedad. El tomar conciencia de que lo que es connatural a nosotros, a todos los seres humanos, es precisamente la condición de seres dependientes. Empezar a descartar ya este, a, a poner en un, en un plano, en el plano que le corresponde, este ideal moderno, eh, típicamente libertario, etcétera que viene de la, bueno, no vamos a explicar aquí de qué filosofías viene pero está muy muy bien trazado, o sea, la trazabilidad es muy clara este ideal que, que revaloriza la, la autosuficiencia la autonomía entendida así como libertad irrestricta, etcétera de ese gerente productivo, como decía McIntyre no, aquí lo que es, lo que mismo dice este filósofo eh, Alasdair McIntyre, lo, lo que dice muy claro es ...lo importante que es recuperar la idea de la dependencia... ...como un elemento tan nuestro como el ser animales racionales. O sea, él añade a la definición aristotélica del ser humano... ...animales racionales dependientes. Enfatizando que lo somos durante toda nuestra existencia. Al inicio de nuestra vida, cuando somos un embrioncito... ...o un bebé recién nacido o un niño... ...somos altamente dependientes... Pero a medida que avanza la vida, pues alcanzamos ciertos grados de autonomía y efectivamente pues uno va siendo más autónomo con, con la edad, con la capacidad de autosuficiencia económica, etcétera, cuando se emancipa, etcétera. Y salvo que tenga algún accidente o algún hándicap que le limite y le haga todavía más dependiente, pues esa curva tiende hacia arriba. Entonces baja la dependencia y aumenta la autonomía. Y cuando ya nos acercamos al final de la vida o cuando ya acontece la enfermedad, volvemos a ser otra vez un poquito más dependientes y menos autónomos. Y así hasta la hasta el momento de la, de la vejez, en donde puede incrementarse nuestros niveles de dependencia. Y esto es algo natural. Esto es algo que no debe ser despreciado. Al contrario, una sociedad madura, una sociedad progresista, es la que se fija, a la que asume la condición dependiente y la que reconoce y, y posibilita el mayor apoyo a las situaciones de especial dependencia y vulnerabilidad. Es decir, todo lo contrario de lo que hace la sociedad actual, que precisamente cuando el ser humano es más dependiente, antes de nacer o cuando eres más pequeñito o cuando eres o cuando eres más viejito y estás más enfermo, entonces parece que te abandonan, que te descartan, ¿no? Que es lo que el Papa Francisco está aludiendo aquí, ¿no? También está diciendo que que hay un tema cultural de reconocer la fragilidad, la vulnerabilidad y, al, y entonces apoyar. Precisamente acompañar esas situaciones. Ahí empezó con Fratelli Tutti, con esta encíclica de la que hablamos aquí, el Papa Francisco, a hablar de esto, de, de, de ese sentido de, de fraternidad y de, y de acompañamiento a las personas. Pero además, no sé si quiere decir algo Jesús. Jesús, está lo de honrar a tu padre y a tu madre. Y está el sentido de esto que, que tú llevas muy bien, obviamente, como buen cristiano, ¿no? En bueno. nuestras vidas, el sentido de nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, me está haciendo mi madre. Este, este aprender a honrar, además a honrar a los ancianos, que en otras culturas se ha mantenido. Y la cultura sí. occidental ha perdido este este deber de honra, ¿no? Que, que, que tiene hacia la ancianidad, ¿no os parece? Bueno, yo creo es que es que lo define, ¿no? Es lo que realmente
1: define a las sociedades humanas, ¿no? Es ese respeto, ¿no? Hacia al, al, al adulto mayor, ¿no? Al anciano, a la persona. Eh, leí hace poco muy bonito en. en eh, en una farmacia, ¿no? En la puerta de una farmacia, mientras iba, yo creo que hace un par de días iba a comprar unas mascarillas y había un cartel muy chulo que decía, eh, que era de un, una foto de un, de un anciano que iba agarrado a su nieto, ¿no? Y decía, ellos nos han cuidado desde el principio, cuidémosles nosotros hasta el final, ¿no? Entonces, en el fondo es, es precisamente eso, ¿no? El respeto, ¿no? A, a toda, a, a la figura, ¿no? De, de un individuo, un ser humano que ha estado cumpliendo, cuidando ¿no? de, la, de la sociedad en la que vivimos y, y devolvemos un poco ese, ese cuidado. ¿no? La verdad es que este tema, perdóname, porque a mí me, me genera una tormenta de ideas y de emociones en la cabeza. hace Y sobre todo, cuando como comentaba Elena, ¿no? en el contexto de la pandemia que hemos vivido justo hace un año, exactamente este fin de semana, yo me estaba incorporando a IFEMA y, y empezábamos hacía apenas tres o cuatro días que se había abierto el, el hospital. Y empezábamos, pues, precisamente todo lo que era el, el, la locura, ¿no? De lo que fue y lo bonito, ¿no? Que fue, que fue también eso que llamábamos, pues, el espíritu y FEMA, que en el fondo es donde se vive, donde se vivió muchas de las cosas que comentabais, ¿no? Y yo fui allí, y ahí os hago esa, un poquito esta reflexión personal, donde me di cuenta que efectivamente, como tú decías bien, Pepe, el hombre, es una persona dependiente, ¿no? Es una persona que, que vive con, pero en el fondo nosotros no, est no estamos llamados a vivir con, estamos llamados a vivir para. ¿no? Es decir, no es tanto vivir con los demás, sino vivir para los demás. ¿no? Y esto se nota especialmente en el cuidado de las personas vulnerables dentro de la sociedad, las más frágiles. ¿no? También es un error pensar que el ser adulto mayor o ser anciano necesariamente es ser frágil. ¿no? Quiere decir, no la gran mayor mayoría de nuestros adultos es gente sana. El ser mayor, eso si queréis podemos hablar también, el ser mayor o ser anciano no es sinónimo de estar enfermo y es decir eso es un error pensar que el envejecer es igual a enfermar no 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 es verdad que hay, hay más prevalencia de enfermedades es decir hay enfermedades que son más frecuentes hay menos capacidad de adaptación hay menos reserva funcional que solemos decir los médicos ¿vale? pero pero no podemos identificar ¿no? lo que es la ancianidad o la vejez con la enfermedad no esto es un error eh, claro, ¿no? lo que sí que es verdad es que es eh, una etapa en la vida en la que, bueno, pues precisamente por esa dificultad en la adaptación a nuevos entornos o a nuevos eh, condicionantes, pues requiere de un apoyo mayor de la sociedad y la sociedad está obligada a eh, eh, hacerlo. ¿no? Y esto se vio mucho, se vio muy bien precisamente en, la, eh, en, los, en las etapas más duras de la pandemia allá por abril, eh, donde el pico de esta primera ola que decíamos era bastante complicado y, y ahí sí que se ve ¿no? cómo la gente realmente se da, nos entrega ¿no? y, y cómo bueno pues todos nos quisimos, por así decirlo volcar en cierta medida con el respeto y ayuda a, a nuestros mayores ¿no?
0: Me recuerdo una frase de Francisco que reproduce el mismo documento este de la vejez como futuro como, señala, como señaló el Papa Francisco la vejez cito textualmente, la vejez corresponde hoy a diferentes estaciones de la vida. Para muchos es la edad en que cesa el compromiso productivo, disminuye la fuerza y aparecen signos de enfermedad, necesidad de ayuda y aislamiento social. Pero para muchos es el comienzo de un largo periodo de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales. En ambas situaciones, ¿cómo deberíamos vivir estos años? ¿Qué sentido hay que dar a esta fase de la vida, que para muchos puede ser larga? Y dice, y si continúa el documento, en nuestra sociedad suele prevalecer la idea de la vejez como una edad infeliz, infeliz entendida solamente como la edad de los cuidados, de la necesidad y de los gastos para tratamientos médicos. Pero eh, es verdad que la vejez nos enfrenta a nuestra fragilidad, a la dependencia mutua, etcétera. Pero también es una situación de, para muchos, de, de un privilegio, de una situación de, de poder hacer muchas cosas y muy buenas y, y bueno, eh, efectivamente eh, yo creo que es, hay que pensar en qué nos propone la Iglesia para vivir con esa con de esa manera la ancianidad Elena
2: sí el documento eh, destaca también un hecho aparte del digamos de la ancianidad en el durante el covid durante la pandemia también habla de un proceso más amplio y es el envejecimiento demográfico que se está produciendo sobre todo en la región en, en Europa ¿no? y creo que este es un hecho importante sobre el cual también hemos de reflexionar sobre el que reflexiona el documento es decir, Europa envejece por tanto cada vez va a haber más personas mayores en Europa y hay que pensar y a eso nos insta este documento, esta reflexión en modelos donde la única solución no sea solo dice el documento, la institucionalización del anciano, es decir, meterlo en una institución donde se le cuide. ¿eh? Y aquí hablamos de un tema que merece, yo creo, una reflexión más en detalle, que son las residencias de ancianos. ¿no? El hecho que están conectadas, por cierto, eh, han muerto más personas mayores en residencias de ancianos porque no estaban medicalizadas, quizás preparadas, algunas de ellas preparadas adecuadamente. Entonces, a propósito de esto, el documento lo que dice es que hemos de prepararnos ante una Europa que va a envejecer, cada vez va a haber más personas mayores y plantear modelos nuevos, creativos, alternativos al de las residencias clásicas donde está el mayor en su habitación y el cuidador. Y habla de modelos de los que ya se habla en otros contextos, en Suecia, etc. de lugares donde convivan Personas mayores cuidadas por cuidadores o personas más jóvenes, pero donde haya servicios compartidos para todos los mayores donde se puedan mover, puedan salir y tengan sobre todo contacto con personas de otras edades, uh -huh. considerándolo como algo muy importante, es decir, el diálogo intergeneracional. ¿Por qué? Y aquí alude el documento a dos aspectos que creo que son muy bonitos. No Habla de la de la sabiduría de la ancianidad, es decir, el, el anciano ha recorrido su vida y va adquiriendo experiencia, y va adquiriendo sabiduría y habla de la ancianidad en la perspectiva en una perspectiva espiritual de cara ya a la eternidad. Es verdad que el anciano se acerca al final de sus días y ya mira hacia la eternidad. ¿no? Y yo creo que esa mirada, para quienes somos más jóvenes, es de extrema riqueza. Eh, quienes tenemos en nuestro entorno padres mayores, tíos mayores que rondan pues 80, 90, te vas dando cuenta de que esto es verdad, no que muchos de ellos, además creyentes, ya se preparan hacia la eternidad. El otro día me decía una tía mayor que ya ha pasado 90 ha tenido el COVID, decía uh, si yo ya estoy más en la otra vida que en esta! Es decir, <risa> esa perspectiva de la eternidad, sí, sí. de mirar hacia el cielo ya, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito, por otro lado, ¿no?
1: mira Fíjate que una de las cosas que ha hecho precisamente el tener una sociedad en la que estamos ahora, muy desde el punto de vista sanitaria, pues de las mejores épocas que estamos viviendo, que hemos vivido en la historia, en cuanto a disponer de un sistema de salud y y estar eh, tener más o menos por los servicios sanitarios básicos cubiertos y abastecidos, por lo menos en el entorno en que vivimos nosotros, ha hecho que la esperanza de vida suba mucho. ¿no? Y estamos en España en concreto, pues estamos con una esperanza de vida que está en torno a los 82 años en los varones, si no me equivoco, y 87 en las mujeres, que son más fuertes siempre que nosotros. Entonces, eh, claro... El concepto de adulto mayor, el concepto de, de, de anciano, que tradicionalmente se se atribuye por encima de los 65 años, pues que se les da ese ese aspecto productivo que decías, no que es cuando llega la jubilación, etcétera Entonces, eh, bueno, pues eh, ha hecho que haya muchos años desde que, en teoría, ¿no? según marcan los cánones, entramos, por así decirlo, en en una edad de, de mayor que sería los 65 años hasta eh, llegar a la esperanza de vida que está en torno como decía a los 85 nosotros son 20 años ¿no? entonces yo es una de las cosas que les hago pensar siempre a mis estudiantes sobre todo a los de terapia ocupacional que trabajan mucho en el campo de la geriatría y decía mira pensar que desde los son alumnos pues están en segunda carrera tienen sus 20 añitos con lo cual desde los de los 20 a los 40 es prácticamente toda su vida. ¿no? Una persona de 40 ya es una persona muy mayor para una persona de 20 años. Así que de 20 a 40 es toda su vida profesional, su familia, etcétera. Pero les digo, mira, de los 20 a los 40 es el mismo número de días y el mismo número de años que hay entre los 65 y los 85. Exactamente 20 años. ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que ya el ser adulto es bastante heterogéneo. Quiere decir, hay De hecho, hay nuevos indicadores que hablan del de lo que llamamos el sobre, el sobre envejecimiento, es decir, ¿cuántos de nuestros adultos son mayores de 85 años? ¿No? Pareciera porque no, es muy diferente, como decía muy bien Elena, la fragilidad en torno a los 85, 86, 87 años, es muy diferente a la fragilidad que puede haber en torno a los 65, 70. ¿no? Los médicos, en, en, en un paciente de 70 años es un paciente joven. <risa> Qué jóvenes, ¿no? Porque, porque cuando hablamos de placentes realmente mayores, estamos hablando de los más mayores de nuestros mayores. ¿no? Y esto ha subido muchísimo en los últimos años. Ahora mismo, yo creo, si no me equivoco así de memoria, eh, debemos estar en el año 2020 en torno a un 18 o 19% de población mayor de 65 años. De la cual, pues mayores de 85 años debe ser quizá un 8 o un 9%. Pues este último porcentaje, este último grupo es el que más, más ha subido. ¿no? y el que muchas veces más necesidades eh, requiere no por parte de la por parte de la sociedad ¿no? y afortunadamente afortunadamente eh, en en España la estructura familiar ¿no? es clave ¿no? en esto en este cuidado no y eso es un poco lo que decías no el tema de cómo los ancianos los adultos mayores que han estado en, en familias bueno han estado quizá más protegidos no por así decirlo a, a al SARS-CoV-2 o a la COVID-19 eso no solamente es por eh, por el tema del cuidado también la residencia es un entorno donde hay mucho contacto eh, donde eh, pues es como muchas veces es como un centro en el fondo es un centro sanitario no hay mucho movimiento hay comedores grandes hay zonas de estar donde hay mucha gente con lo cual es fácil que si no hay medidas muy estrictas de contención pues el virus circule muy rápido aunque es desgraciadamente lo que ha ocurrido no afortunadamente durante el verano bueno pues se ha ido controlando no quizá debido a pues las medidas específicas que se han hecho sobre las residencias, pues se ha ido precisamente controlando, ¿no? Y ahora, afortunadamente, el número de casos se publicaba hace poco en la prensa con la vacunación, ha bajado de forma muy, muy significativa. ¿no? Pero si eso es verdad, eso significa que ante un estrés de algún tipo, ante una crisis, lo que sea, quien lo va a notar antes, precisamente son los que tienen menos capacidad de adaptación, ¿no? Que es un poco lo que define al mayor. ¿no? la capacidad de, 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 de la dificultad que tiene para cambiar rápidamente de entorno o cambiar rápidamente o ajustarse a una nueva dinámica de vida etcétera etcétera no y esa es la obligación de la sociedad no yo creo no la obligación de de proteger no eso ¿no? proteger ese ambiente en, en en personas que como bien decía Elena tienen una tienen una visión de la felicidad que va mucho más allá de conseguir el bien material no porque precisamente han eh, después de una vida tan larga ¿no? Y han, han encontrado realmente muchas veces eh, dónde está el sentido verdadero ¿no? de, la, de la felicidad. ¿no?
0: Estás escuchando Radio María el programa En Torno a la Vida con José Carlos Avellán Jesús San Román y Elena Postigo. Puedes escribirnos, puedes plantearnos tus sugerencias y tus preguntas a través del correo electrónico del programa enviando un mensaje al correo siguiente a la vida arroba radiomaría.es, en torno a la vida. arroba radiomaría.es Estamos hablando hoy, en este programa de En torno a la vida, sobre el documento La vejez, nuestro futuro, porque efectivamente es a lo que vamos. Y, oye, bendición de vida, ¿no? Como siempre dije, como ya dice la Biblia que puedas vivir largos años. Estamos hablando sobre las condiciones ideales. De para vida vi y de vida, también y, se la debemos. Y algo de vida. ¿Y cuáles son nuestros deberes para con nuestros ancianos? Y de unos ancianos respecto de los otros, tal y como este documento del Vaticano que estamos comentando, pues viene haciendo. no A mí me parece muy sugerente toda este, esta sugerencia que hace el Papa, esta recomendación de replantear no las condiciones de, de atención y de las, y de las condiciones de, de nuestros de nuestros ancianos un profundo replanteamiento de los modelos de asistencia desde luego que hacen falta más cuidadores hace falta que aprovechen más las tecnologías hace falta favorecer el contacto familiar y el intergeneracional pero aún así a mí me preocupa igual que al Papa eh, el tema de la soledad de muchos ancianos eh, quiero que habléis de eso quiero que, que me comentéis algún otro elemento del, de este documento sobre, eh, sobre los ancianos sobre el adulto mayor y, y eh, quien quiera, eh, Elena.
2: Bueno, hay una parte del documento, en la segunda parte, donde habla de la relación entre el joven y el anciano, ¿eh? que, mm, creo, que es muy, creo que es importante y podemos destacarlo. Hay un texto y reseña, un texto de parece que fue del Papa Benedicto XVI, ¿eh? si no recuerdo mal, donde insta a los jóvenes... A acompañar a los mayores, a estar con ellos. ¿eh? Y creo que esto es algo que también nos estará escuchando gente joven, aunque sobre todo mayor, que creo que es muy importante. Es decir, que también los jóvenes tenemos un papel eh, de hacer compañía a los mayores. Antes, recuerdo en otras épocas, los mayores estaban en casa hasta, hasta el último día, ¿no? Recordará el caso, nuestra familia vivió el abuelo y una tía soltera hasta que fallecieron, hasta los ochenta y pico años. Es verdad que hoy en día, por circunstancias de la vida, muchas veces las familias no pueden hacerse cargo porque todos trabajan y el, el mayor está mejor cuidado en las residencias. Aunque le cueste a veces irse a la residencia, pero lo hacen por su bien. ¿no? Qué importante es que los jóvenes mantengamos el diálogo con los mayores. Que a través de los medios digitales, hacerles compañía, llevarles regalos, estar con ellos. Porque es verdad lo que decías, eh, José Carlos, el tema de la soledad. El mayor pasa muchas horas solo y a veces sin novedades. Entonces, es bueno llamarles, hacer una llamada por vídeos, por medios digitales, llevarles un regalo, contarles cosas. Ellos tienen quieren tener noticias de los jóvenes. Y creo que esto nos corresponde a los más jóvenes hacerlo respecto a los mayores. Es un deber. ¿eh?
1: Sí, sí. Mira, la palabra familia sale como 27 o 28 veces, ¿no? Lo estaba buscando antes en el documento de que estábamos que estamos comentando, ¿no? Y yo creo que es, eh, eh, y clave, no hay una parte, si me permitís, mira, la voy a leer, porque la estaba buscando y la he encontrado, que es una de las pocas partes que recuerdo con más intensidad de la ceremonia, de mi boda, ¿no? del rito del matrimonio. ¿no? De la que es cuando habla precisamente... Bueno, a mí me recuerda un poco la, a, a la familia. no Y Perdona que os las lea, porque yo creo que en el fondo eh, viene a darle sentido no a, a lo que es precisamente la figura de nuestros mayores en la sociedad, que en el fondo es la figura de nuestros mayores también en la familia. ¿no? Y dice, y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que, unidos en matrimonio, sean ejemplo por la integridad de sus costumbres y fortalecidos por el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo, que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Esta parte que es de del, la liturgia del, del matrimonio a mí me hizo mucha ilusión en el, el momento de la boda. En el fondo, eh, claro, es precisamente en el, en, el, en el seno de la familia donde entendemos a valorar realmente la importancia que nuestros mayores tienen en la sociedad en la que vivimos. En el fondo, la familia es como esta la pequeña sociedad en la que entendemos, aprendemos los valores. Ahí, en una de las charlas que, que doy sobre eutanasia, eh, hay una pintura, que yo no me acuerdo quién es el pintor, que se llama la, la pintura se llama La buena muerte, es de un pintor francés que ahora mismo no, no recuerdo, en la cual, eh, bueno, comento, el cambio ¿no? que ha habido en la, en la sociedad en la que vemos, en la que vivimos ahora, en cuanto a la mentalidad de la muerte. ¿no? Si hiciéramos una encuesta hace 20 años, cuando éramos nosotros más jóvenes, y preguntamos a la gente cómo le gustaría morir, pues probablemente todos, eh, o casi todos, yo por lo menos, hubiera contestado, me gustaría morir en mi casa, rodeado de mis seres queridos, eh, con mis, mis hijos, mis, mis mayores, en fin, rodeado de, de la gente que me ha cuidado y a la gente que he querido. ¿no? sin embargo ahora mismo haces una encuesta esto lo, lo hace con los estudiantes y la gente quiere morir de golpe sin enterarse ¿no? es como si nos diera miedo la fragilidad nos diera miedo el sufrimiento nos diera miedo el, el, la muerte en sí misma, lo hubiéramos perdido el sentido ¿no? entonces eh, en, la, en, la, en esta película de, perdón esta pintura que, que, que exponemos que se llama así la, la, la buena muerte es precisamente esa, la foto de un anciano ya mayor que está eh, en sus últimos días eh, completamente rodeado pues de, de lo que aparecen sus hijos, sus hijas, sus nietos, hasta el perro que anda por ahí también que está también en, 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 en ese en ese cuadro, ¿no? Entonces es clave, ¿no? Entender ¿no? O, o que la familia ¿no? sea precisamente el núcleo en la que aprendamos a valorar eh, el, la fuerza, el impacto, la importancia, ¿no? Que tienen nuestros mayores en la sociedad, ¿no? De hecho, los primeros mayores que tratamos, los jóvenes, los primeros mayores que tratan son precisamente sus abuelos, ¿no? Entonces, ahí es donde eh, aprendemos a valorar precisamente ese peso ¿no? que tiene una sociedad. ¿no?
0: Elena, adelante.
2: Sí, quería comentar sobre esto. Justamente el documento habla de cuidar al mayor en contextos familiares, siempre claro. en la medida de lo posible, fomentando la formación de los cuidadores. Eh, y creo que este es un punto mmm, yo como docente universitaria lo quiero llevar al, al aula eh, los cuidados paliativos la categoría del cuidado eh, que a veces ha sido infravalorada creo que hemos de rescatarla qué importante es el cuidado sentirnos cuidado formar a cuidadores un curso de formación de cuidadores para personas mayores creo que es muy importante dar este tipo de formación que requiere ciertos conocimientos médicos, ciertos conocimientos de enfermería para que sea el cuidador el que haga de correa de transición entre, eh, hasta que llega el médico o la enfermera, además, ¿no? Y creo que esto es una figura importante. Sí, sí, ¿no? sí, y además
1: es una figura que se ha reconocido como clave en los últimos, en la última decena, en los últimos diez años, hasta el punto de que no solamente se habla de formar al cuidador, sino de cuidar al cuidador. ¿no? Porque muchas veces es el cuidador el que soporta una carga ¿no? del cuidado y a veces muy en solitario, muy en solitario, sin ayuda social, a veces incluso con poca ayuda del de resto de su familia, etcétera. ¿no? Entonces, eh, cuidar al cuidador es clave porque si el cuidador cae, si el cuidador eh, se agota, si el cuidador eh, fracasa, pues entonces... Eh, quien no va a sufrir va a ser el, no solamente el propio cuidador, sino también la persona que está siendo cuidada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es curioso, ¿no? Porque muchas veces, eh, precisamente por esta esperanza de vida tan larga que tenemos y tan grande, a veces también el, el, el que está cuidando de la persona mayor también es una persona mayor, ¿no? Muchas veces es la hija, ¿no? la hija mayor o una de las hijas eh, que es la que suele cuidar, ¿no? En, en nuestro contexto, en nuestro entorno de las personas mayores, ¿no? Así que, que, bueno, que sí que, sin duda, vamos, esto ya se sabe desde el punto, en el campo de la geriatría, y de hecho hay incluso indicadores, ¿no? de, que valoran precisamente la sobrecarga que pueda tener el, eh, el cuidador. Entonces es fundamental eh, planificar, eh, preparar, eh, organizar, ¿no? Todo esto, ¿no? no dejarlo solamente al, a, a lo que pueda devenir de los tiempos, a lo que pueda ir pasando, ¿no? O ya, ya veremos, ¿no? Que muchas veces se
0: dicen, ¿no? A mí me llama la atención esto que habéis dicho de la relación con los jóvenes, y lo que los jóvenes podemos aprender y lo que necesitamos de nuestros mayores es que les necesitamos. Y precisamente, como dice, como dice el documento, eh, la debilidad de los ancianos es también provocativa para los jóvenes. Invita a los más jóvenes a aceptar la dependencia de los demás como un modo de abordar la vida. Solamente una cultura juvenilista ¿no? hace que el término anciano pudiera ser despectivo. Una sociedad eh, una sociedad que sabe aceptar la debilidad de los ancianos es capaz de ofrecer a todos esperanza para el futuro. O sea que realmente es muy importante para los jóvenes. Y es por eso que es cualquier descarte de los ancianos o cualquier, eh, digamos, Actuación que, que les pudiera dejar de lado o les quitara importancia, realmente es una pérdida para la sociedad. Es una gran pérdida. ¿eh? O sea que es, es y es robar esperanza incluso a, a los jóvenes, ¿no? Descartar, dice el documento a los ancianos, incluso en el lenguaje, es un problema serio para todos. Eh, este, este mensaje de exclusión eh, que, que estaría a la base de esa falta de acogida. Eh, realmente es, es, es algo malo, es algo inconveniente, muy poco conveniente para los jóvenes y para y para una sociedad sana. Dime lo que haces con tus mayores, dime cómo tratas la vulnerabilidad, dime cómo consideras la dependencia y te diré qué tipo de sociedad eres. Eso es mío. <risa> bueno, perdonad. Eh, a ver, pues, eh, últimos, ¿algún último aporte sobre este documento? Y nos vamos a otros temas. A ver, eh, una intervención cada uno más para algún aspecto que os haya gustado. Me encanta esto de, de, de la apertura espiritual de la ancianidad. Esta, esta idea ¿no? de que es una mirada ya eh, una mirada ya espiritual la que corresponde a esta época Qué bueno cuando, cuando tienes esa madurez para disfrutar de esos momentos que te regalen esos últimos años y al mismo tiempo con ese horizonte de eternidad. Es, es lo que, a lo que nos invita nuestra fe a vivir con un verdadero regalo cada, cada día, cada semana, cada año, intentando darle un sentido, intentando ayudar al que tenemos al lado. Y encima con ese horizonte que nos da nuestra fe, ese horizonte maravilloso de, de, de la eternidad, ¿no? Y entonces, todo es visto como un
2: regalo. Elena. Quiero leer una frase del texto que me parece muy bonita en esta perspectiva. ¿no? Dice, el hombre que envejece no se acerca al final, sino al misterio de la eternidad. Y para comprenderlo necesita acercarse a Dios y vivir en relación con él. Cuidar la espiritualidad de los ancianos. Su necesidad de intimidad con Cristo y de compartir su fe es una tarea de caridad en la Iglesia.
0: Es muy importante, por ejemplo, que en las, en las, en las residencias también se facilite el acceso de los sacerdotes y la celebración de la misa, que, que no ahora ha estado muy limitada por la pandemia, obviamente, pero que ahora, oye, que hagan un esfuerzo, porque es que ese alimento espiritual es fundamental para nuestros mayores, facilitarlo. Oye, que puedes acompañar a tu vecina, a tu vecino, a, a la misa, de, del domingo para que vaya acompañado por alguien porque no puede ir su familia o lo que sea eso facilitarlo me parece importantísimo es una opinión personal no es del documento eso es una opinión mía que me parece que, que debería ser poco a poco eh, la conducta de las residencias la mayoría intentan eh, dar esa facilitar la presencia del sacerdote pero últimamente no es fácil para ellos se les ha dificultado muchísimo y entonces pues que poco a poco se vayan dando pasos porque realmente vean los directores de la residencia que las personas mayores necesitan ese alimento espiritual, que es la misa o la visita del sacerdote para recibir la confesión, etc. Para, incluso para la unción, ¿no? Porque antes de que estemos muy malitos, la unción, de, de. no hace falta estar enfermo para recibir la unción. Entonces, oye, es una maravilla cómo uh -huh. te fortalece, cómo la presencia de la, de la fe pues realmente hace que estos años puedan ser enormemente fructíferos, enormemente bellos. Bueno, eh, Jesús, ¿alguna cosa más? Solo voy a montar la página web en la que está el documento, porque no lo hemos ah, citado. Vale. Sí,
1: Entonces, sí. Yo creo que es bueno que sepan eh, que está en la... Eh, como todos los documentos del, del, del dicasterio, todas las palabras del Papa, etcétera, están en la página web del Vaticano, vatican.va. Simplemente con meter en cualquier buscador el título del documento, que se llama La Vejez, dos puntos, Nuestro Futuro. Y luego eh, vatican.va, que es la extensión del documento, ya tienen acceso al documento en español, que está perfectamente expuesto y, y es una lectura muy rápida y es precioso.
0: Bueno, hay una persona mayor a quien yo le quiero dedicar este programa en el día de mi cumpleaños, que es mi mamá. Así que la canción de hoy va por ella, va por ella. Eh, para, para mi mamá, esta canción de Roberto Carlos, que ahora te ofrecemos, y en un par de minutos volvemos a, a con los temas de Radio María en Entorno a la Vida. ¡Hasta ahora mismo!
3: esos tus cabellos <música> blancos pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franja, me anima, a tu consejo sabio me guía, abro el corazón y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo te he dicho casi todo Y casi todo
0: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Hemos escuchado mi viejo, mi amigo, la canción de Roberto Carlos, dedicada a todos nuestros mayores, que tanto les gustaba a muchos de ellos estas canciones de Roberto Carlos tan, tan bellas. Y bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Hemos estado hablando en la primera parte pues de este documento que ha sacado la Santa Sede sobre la vejez, nuestro futuro. Hemos estado hablando de la condición de los ancianos después de la pandemia, después de esta época tan crítica, cómo hemos encontrado un sentido, eh, cómo hemos visto la necesidad de favorecer el encuentro, el encuentro intergeneracional, el encuentro con los jóvenes, replantearse incluso los modelos de asistencia a las personas mayores y cómo las personas mayores pueden dar un enorme sentido a esos últimos años pues desde la fe, esta fe que estamos viendo ahora en plena Semana Santa cuando el Señor entregó su vida por nosotros. Y nosotros ahora en esta última parte pues vamos a hablar de la vida con algunas noticias, algunas otras noticias y acontecimientos que han ocurrido en, la, en los últimos días, realmente en las últimas dos semanas eh, desde nuestro último programa pues realmente ha habido cosas que han pasado interesantes. Ha habido un día internacional por la vida 25 de marzo, un día en el que a la vez que celebrábamos la vida y celebramos un día tan especialmente mariano, un día de la Virgen tan importante pues también teníamos malas noticias porque en ese mismo día se aprobaba la ley de eutanasia la ley de eutanasia pasaba el filtro del, del Senado e iniciaba sus trámites ya para la, para la de publicación y entrada en vigor. Entonces, bueno, aunque todavía no está en vigor, pero vamos a hablar un poquito de eso. Y también de alguna noticia esperanzadora como lo que ocurrió en Portugal. <ríe> nuestros vecinos, ay, nuestros vecinos lo llevaron a su tribunal constitucional y consiguieron dar una parada técnica a la norma. Hablemos un poco de lo que pasó el día 25. Aquí tuvimos en nuestro programa anunciándoos esa jornada internacional por la vida que reunió a mucha gente esta vez de manera virtual, claro, no nos podíamos manifestar en la calle, como otras veces, para defender la vida humana desde su inicio hasta, hasta el final, invocando al custodio eh, del Redentor, a San José, invocando a San José para que protegiera de manera muy especial la vida, la vida frágil, la vida al inicio de la vida y la vida al final, cuando más cuidados necesita a veces. Entonces, bueno, ¿qué os ha parecido, compañeros, Jesús San Román, Elena Postigo?, esto de, de que el mismo día de la Anunciación, el día que la Iglesia, bueno, y todas las comunidades pro vida y todo el mundo celebraba el Día Internacional, el Senado de España, el Senado de España, pasa a prueba. Pasa sin apenas recoger ninguna enmienda, o sea, eh, nada, mínimas correcciones de, de cuatro palabras. He visto yo las, las enmiendas acogidas y fueron mínimas. Básicamente lo que hizo es seguir adelante con la dichosa ley de eutanasia, en, a la cual, pues ahora seguramente lo que nos va a tocar es resistirnos, como la ley permita, ¿no? Pues mira, yo creo que ni sabían que era el día.
2: <risa> <risa> Fue coincidencia.
1: No sí, han ni...
0: querido sacar antes de la Semana Santa y ya
1: está. Ni ¿no? ni lo sabían, siquiera ni se lo plantearon. Lo que sí te puedo decir es que ese día que se, yo tengo mantengo un grupo de eh, en chat, no de WhatsApp, con compañeros de la promoción y de
0: tus compañeros de medicina. Compañeros de promoción,
1: fíjate, que ya, ya van siendo unos años ya. No, ya no nos reconocemos <risa> cuando nos vemos. Quedamos para quedar ya no. <risa> Prácticamente no lo he la vida con intensidad. La última vez tuvimos que llevar chapas con los nombres para... para
0: no se no encontráis.
1: Pero, pero bueno, bien. Esto, esto fue, una verdad, que fue una cena preciosa. De los 25, 20 años de promoción, ya no me acuerdo. Y, y bueno, la verdad es que... Bueno, es una promoción, nos mantenemos bastante unidos, quizá por estos eventos. Y tuvimos... Bueno, pues ahí tenemos un grupo donde discutimos... Eh, muchas cosas y ha sido muy activo ahora con el tema de la pandemia, con los protocolos que van saliendo, las dudas, pues muchas veces nos comentamos, ¿no? Y en este tema, pues también, cómo no, no ha salido el, eh, el tema, ¿no? Bueno, pues eh, opiniones también, muchas vistas, todas desde con profundo respeto y y, y una gran reflexión, ¿no? Yo creo que, pero me, da, me dio que pensar en lo que comentabas, ¿no? Que es cómo, y esto lo ha denunciado el Colegio de Médicos, ¿no? Porque independientemente. De las opiniones que pueda tener uno, que ya te digo que en el colectivo médico mayoritariamente eh, entienden, y así lo, es que lo ha definido así la Asociación Médica Mundial, no que la eutanasia no es un acto médico, lo que todo el mundo coincide es que se nos ha robado el debate. ¿no? O sea, no es posible, no, no se entiende, ¿no? no es comprensible que una ley de estas características salga, ¿no? salga a se publique, salga a la luz sin que se haya debatido ni siquiera se haya consultado a los profesionales. Vale esto, yo
0: que O pues sea, a los médicos, los políticos que han sacado esta ley de eutanasia no se han consultado Es que mira, lo comentaba no escuchado muy bien,
1: eh, la, la profesora Marta Alberto otro día en otro programa que tuve ocasión de compartir con ella y, como siempre, pues es un privilegio oír a Marta, ¿no? Eh, cómo la forma de tramitar la ley, específicamente tú que eres jurista lo sabrás, la forma de tramitarla vía proposición no sé cómo es porque yo proposición de ley o lo que fuera impide o, o evita que se pueda hacer eh, consultas eh, al consejo de estado consultas a comités de expertos etcétera etcétera no es decir se si ha tramitado la ley por una vía eh, que lo que lo que único importaba era que la ley estuviera cuanto antes ¿no? yo a mí me quedará para la ignominia el recuerdo de ver a los diputados levantándose y aplaudiendo esta ley yo creo que yo ahí se me rompió la mano pero bueno ahí ahí está no yo creo que, que tarde o temprano nos daremos cuenta porque esto ya se ya lo dijimos en el año 85, cuando llegó la ley del aborto, que quien empieza con el aborto acaba con la eutanasia. Y nos dijeron, no, 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 pues aquí estamos, ¿no? unos años después, eh, sacando esta ley. Eh, tenemos la experiencia, desgraciadamente, de pocos países, porque aunque la gente no lo sabe, son muy pocos países los que tienen aprobada la eutanasia. ¿no? Apenas siete, ocho en nuestro entorno. Y la poca experiencia de estos países ya nos dice que la pendiente... Eh, que la pendiente de resbaladiza es muy resbaladiza y muy pendiente, ¿no? o sea que en poco tiempo estaremos viendo los resultados, ¿no? Afortunadamente, eh, bueno, los médicos ya conocemos desde qué va esto, y, y hay posiciones muy sólidas, muy firmes, en relación a, a, a decir que que, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y ya salen por ahí ese, ese vídeo. Además, un, gente muy interesante, muy está circulando ya por las redes, no. Es que no cuenten conmigo, ¿no? Que dice.
0: Es un sí. Está circulando el, el que no cuenten conmigo. No cuenten conmigo donde conmigo. los médicos, lo digo por si alguna persona que nos escucha no ha recibido esto, no le ha llegado. Eh, Centenares de médicos están adhiriendo a esta especie de, pues de, de pues, pues ese, ese, ese alegato. Es decir, oiga, mire usted. Yo como médico yo no voy a hacer la eutanasia. Yo voy a cuidar a mis pacientes. Yo les voy a administrar los cuidados paliativos hasta donde haya, en donde pueda. Pero desde luego que conmigo que no cuenten para esta, para auxiliar a las personas a matarse ni para matarlas yo con la eutanasia. Pues
1: justo eso ya ya, ya te digo, o sea, no todo el mundo piensa igual como siempre y eso se ve también veía también en el grupo, en el foro hay gente que lo bueno pues que tiene, o no tiene una opinión formada o no lo ve de la misma manera. Pero eh, mayoritariamente pero por mayoría, lo menos no. mi sensación claro. es que la inmensa mayoría eh, del colectivo médico entiende que la formación que yo he recibido, mi formación como médico es una formación que me impide ¿no? eh, aunque yo tenga el conocimiento porque sé cómo hacerlo, sin ninguna duda ¿no? claro. pero eh, me impide el poder utilizar esos conocimientos para acabar con la vida de mi paciente mis conocimientos, lo que yo sé, es para aliviar su sufrimiento no, no para acabar con su vida como una forma más de aliviar su sufrimiento, eso no es, no está dentro de las opciones ¿eh? Elena
2: bueno, fue un día muy triste para todos. El 25 de marzo del 2021 lo recordaremos siempre por muchas razones. Lo primero, porque es una ley que el modo... ¿Eh? el modo en el que se ha hecho, como ha aludido el doctor San Román se ha elegido el modo en el que no se tuviera que consultar ni al Consejo de Estado, no solamente a los médicos sino también a todas las asociaciones implicadas de enfermos crónicos, terminales, etcétera, a ninguno, de manera que han seguido durante un año durante una pandemia el momento más inadecuado donde han muerto 80.000 personas y el cómo se ha hecho, es decir, todo ha sido realmente por sacar adelante este proyecto, claro. Y,
0: y perdona, hay que interrumpa, y añadidamente, sin escuchar al Comité Nacional de Bioética supuesto, de España, que supuesto. es el órgano asesor del gobierno y de la administración española para los temas de bioética, es un comité de expertos, Comité de Bioética de España ¿eh? que son gente reputadísima y preparadísima que sacó un documento clarísimo ¿Eh? solamente ocho meses antes diciéndole al gobierno que, que no, que no existe un derecho a matarse ni existe un derecho a que me ayuden a matarme y por lo tanto que eso no era no, no existe ese derecho y además diciendo las consecuencias fatales que tiene jurídicamente, socialmente, sanitariamente una ley de eutanasia. Bueno, no han hecho caso, ni siquiera el comité asesor experto que tiene el gobierno para eso
2: pero okay. si es que yo creo que ni se lo han leído porque el otro día asistí a un debate de la ministra exministra Carcedo que es la que lo ha propuesto propuso la ley en su día hace un año y las críticas que hacía eran de una persona que no se ha leído en las 90 páginas del el documento. documento. Un documento, por cierto, aprobado con unanimidad, con personas este Comité Nacional de, de, bioética, de sí. todas las proveniencias políticas. Es decir, es que esta no es una cuestión política de derechas o izquierdas. Es otra cuestión. Estamos en otro tipo de, de cuestión. Claro, ahora lo que nos, nos planteamos es qué hacer ante una ley que ya la tenemos aquí y que en tres meses, por cierto, empezará a aplicarse. Que habrá que preparar a las enfermeras, a quien sea, para poner la inyección letal, ¿no? qué hacer ante esta situación. A mí se me ocurren varias cosas que ya se han hablado en distintos foros y se van a hacer. Primero, plantear un eh, recurso de inconstitucionalidad de la ley, ¿eh? en cuanto que no solamente va contra la deontología médica, sino que va contra algunos de los artículos de la Constitución Española. Tú, seguramente, José Carlos, podrías puntualizar. Y cuanto
0: a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia, que ya dijo hace mucho tiempo que no existe el derecho a morir. Ya hay Exacto. jurisprudencia, ya hay un criterio del Tribunal Constitucional, pero bueno.
2: Este por un lado, ¿eh? un recurso de inconstitucionalidad Segundo que el médico firme la objeción de conciencia y que las instituciones puedan hacer objeción de conciencia, que de momento no se puede hacer. Aquí hay un tema derivado que es el registro de los objetores de conciencia que quieren hacer, que es otra cosa que están planteando. Tercero, hacer testamento vital. La Conferencia Episcopal ha sacado una página web donde informa acerca del testamento vital que varía la modalidad de cómo hacerlo de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Pero es verdad que hay que pertenecer ¿no? Porque nos puede llegar situaciones como pasa en Holanda y en Bélgica, no ahora, pero quizá en unos años, que haya eutanasias involuntarias, es decir, sin el consentimiento no expreso, no voluntarias, no voluntarias, perdón, sin el consentimiento expreso del, del, de la persona, ¿no? Y bueno, vamos sobre todo en positivo plantear una cultura del cuidado, de los cuidados paliativos, la formación en cuidados paliativos y la promoción de la ayuda a las personas a morir bien, no a matarlas, sino a que mueran hasta el último de sus días acompañados y cuidados.
0: Pues sí, y además fíjate que por lo menos en Portugal, alegando un defecto de formas, de verdad que que podrá eh, quizá en un futuro seguir adelante este proyecto, pero, por ejemplo, nuestros vecinos pues ya le han dado un parón por vía del Tribunal Constitucional a la aplicación de la norma que pretendía aplicarla en ese país, en nuestros, vecino, en nuestros vecinos. Entonces, bueno, pues realmente, después de todo este programa eh, que hemos hablado sobre la belleza que puede haber en la ancianidad, sobre el horizonte espiritual de la ancianidad, sobre la necesaria eh, atención eh, a, a, a la vejez, viéndola con otros ojos, con otra mirada, no ese cambio cultural que tenemos que hacer para ver la dependencia, la longevidad como una oportunidad para verla no como una situación necesariamente de, de, de enfermedad, sí de cierta fragilidad mayor obviamente, pero de necesidad, de acompañamiento, de dependencia eh, en positivo como hemos visto y hemos y hemos cerrado hablando de las últimas novedades que, que hemos visto en los últimos 15 días tenemos tiempo para una, una última intervención de cada uno, eh, don Jesús ¿Qué, qué, ¿Qué puedes añadir al programa de hoy?
1: Bueno, yo creo que yo me voy a quedar con, con una parte fundamental, que siempre que hablamos de, del tema de, de los mayores, el tema de la eutanasia, del tema de los cuidados, que es el tema de la formación. Yo creo que hemos hablado poco, ¿no? un poco comentando el tema de los cuidadores ¿no? pero yo creo que sí, a mí porque como el, el doctor Gándara al que entrevistamos en estos en estos micrófonos, pues la verdad es que cuando yo le estaba diciendo eh, bueno, que las cosas en principio y que, que yo pensaba que no podía haber ensañamiento o tal, que no lo había una de las cosas que me echó en cara, no en cara a mí sino en general le echó en cara a la sociedad era era decir que cuando las cosas no se hacen bien, en el fondo es una forma también de ensañamiento ¿no? entonces que es necesaria una formación ¿no? para el tema de los cuidados. A, él hablaba de los cuidados parativos, pero yo creo que en el contexto del programa de hoy va a ser, lo voy a extender a todo, al, al cuidado de nuestros mayores, desde el punto de vista, no solamente del cuidado del, de la enfermedad en el momento final de la vida, ¿no? que podrá tener que ver con, con lo que veníamos hablando de eutanasia en estos últimos minutos, ¿no? sino también del, de la formación en... En el cuidado de otros aspectos como puede ser el psicológico, como puede ser el social, en cuanto a actividades, en cuanto a, a, a formación de los cuidadores, que, a, de las familias que cuidan a nuestros mayores, etc. ¿No? Es decir, cuando nos importa que algo salga bien, fíjate que socialmente perdemos tiempo en formar a la gente para que eso funcione. ¿no? Y sin embargo, eh, muchas veces nos encontramos a veces con ganas de cuidar a nuestros mayores, ganas de cuidar a nuestros padres, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo ni sabemos a quién preguntar, ni sabemos cómo manejarlo, hay una gran eh, forma, hay una gran falta de formación. ¿no? Afortunadamente, bueno la pandemia ha generado figuras nuevas, como el geriatra de enlace, como eh, bueno, esto yo creo que el que tenga así una gran duda puede de momento empezar por su centro de salud preguntando ¿no? a, o a a su geriatra, ¿no? Pero sí que es importante, yo creo, eh, ahondar, o por lo menos una llamada que hago de estas ondas, para ahondar en en precisamente en la formación de los que cuidan a nuestros
3: mayores. ¿no?
2: Pues eh, estamos en una época, está claro, ¿no?, que la cultura de la vida en este momento actual, al menos en España tienen el punto de mira la cultura del cuidado, no hay cultura de la vida sin cultura del cuidado de la vida en los momentos de fragilidad y eso requiere por parte de todos poner eh, nuestro granito de arena ¿no? yo cojo el guante en lo que está diciendo ahora el doctor San Román y desde luego mi universidad yo vamos a proponer un curso de formación de, de cuidadores eso hay que pensarlo con tiempo pero igual en paliativos hay que fomentar la cultura del cuidado ¿eh? porque si no la cultura de la muerte desgraciadamente en estos momentos va a Cogiendo forma, va tomando en las leyes, va haciéndose fuerte y hay que contrarrestarla en positivo, con cultura del cuidado de la vida.
0: De hecho, hay un documento muy bello también de enero de 2021, un documento que es precisamente la cultura del cuidado como camino de paz. O sea que cuando nosotros eh, acogemos a las personas, cuando hacemos del cuidado una forma de promoción, de la dignidad y de los derechos de la persona, pues estamos humanizando el mundo y estamos eh, mejorando las situaciones de todos con esa solidaridad, con ese con ese luchar por, por ponernos en el lugar del otro, por acompañar. Y no hay paz, no hay paz, dice Francisco en, en diciembre de 2020, sí. No hay paz sin la cultura del cuidado. O sea, la cultura del cuidado como compromiso común, solidario y participativo, dice el Papa para proteger y promover la dignidad y el bien de todos como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión a la reconciliación y a la recuperación al respeto y a la aceptación mutuos es un camino privilegiado para construir la paz así que, queridos amigos, en este en este tiempo de la Semana Santa pues orientemos, orientemos nuestras miradas al Señor eh, Él estuvo en la cruz, Él no se quiso bajar de la cruz él aceptó y Él nos dio un sentido, un camino. Y nosotros ahora, que te deseamos desde este programa, que tengas una muy feliz Semana Santa. Que llenes de sentido estos años, estos días, lo que Dios nos regala cada día de vida. Ese gran don de la vida. Despido a mis compañeros, Jesús San Román, Elena Postigo. Hasta dentro de 14 días, que tengáis una muy feliz Semana Santa. Y
2: feliz Pascua, Florida Feliz también. Pascua,
0: sí, sí Igualmente, sí Ahora en, en, en Ya mañana Jueves Santo Pues vamos a vivirlo con toda la intensidad Y vamos a acompañarnos unos a otros En este camino de la pasión y resurrección del Señor Que Dios les bendiga a todos Y como siempre les digo Os saludo José Carlos Avellán Amad la vida y defendedla Muy buenas tardes